0: 今日一日何何ええっっっっと。とと。寝てた。た。たた。か変わったこはあったえっと忘れた大家
1: 好呀，我是美嘉。那七月份的时候呢，我和我儿子两个人时隔两年回到了日本，在日本闲逛了两个星期。然后特别巧的是呢，我的好朋友 J J 他也在暑假里带着他参加完中考的儿子到日本进行了一次旅游。所以这次节目呢，我们就想跟大家来聊一聊大家各自的
2: 亲子之旅。嗯，首先我们欢迎 J J 给我们打个招呼吧。大家好，我是 J J， 很开心今天有这样的机会跟我的好朋友美嘉在这里聊一聊旅行当中的亲子关系。
1: 谢谢 J J 来我们的节目
2: 。我首先想问 J J 一个
1: 问题，就是当时你是什么时候开始计划这次旅行，然后怎
2: 么会选择日本来作为这次的目的地的呢？之所以这次选择去日本呢，很多年前我们曾经去过一次日本，大概是。一三年，那有好久没有去过日本了。是的，一三年，当时我儿子好像还没有上小学，跟朋友一起去。当时第一次去是朋友安排的旅行，从东京、大阪、京都、奈良一路玩过来。当时就感觉干净、很漂亮，所以当时就想有机会要再来一次。嗯，所以这颗种子是在当时就埋下来了。所以等到儿子中考结束，我说要不我们出去走走。啊，他说好，然后我们去哪里呢？他是大概在四五月份的时候就说，那我们就去日本吧，所以才定下来的日本这个地方。就儿子也是很喜欢日本的，是吧？嗯，对。姐
1: 姐，你去之前你有没有做过那个非常详细的一个攻略呢？我这个
2: 计划呢是做了，也比较详细，因为实在是去日本还是一个比较复杂的行程，但是真谈不上周全。嗯，因
1: 为毕竟是去一个其他国家，语言不通，然后还是心里面没有底，觉得
2: 如果不把行程做得很详细的话，就是心里面不安，是吧？非常不安，因为其实我可能想的比较多，我觉得这是儿子的一个毕业旅行一样，对，一个很重要的旅行。我有的时候在想，说不定这辈子也就一次机会跟儿子能够单独出行，所以在这样的情况下，这个攻略其实压力是比较大的。本来计划到北海道的，就是听了美佳你的节目。<笑>我们在节目里面说香根温泉很美，是吧？<笑>而且儿子他说他想去秋叶园，那我想秋叶园离香根比较近嘛。嗯，对，秋叶园在东京嘛，所以
1: 你就在东京周边游玩比较适合。
2: 对对对对对，所以事实上后来就定了东京、香根和新宿
1: 这三个地方。嗯，主要是这三个地方是定下来的。然后其他时间就按照心情随便走走是吧？
2: 对，随便走走。对，我觉得自由行真的不容易
1: ，但是里面有很多快乐。就算鸡飞狗跳，
2: 但是嗯，内心还是蛮开心的。是的，是的，是，对对对，就是日本是一个值得一刷和再刷的一个城市，而且事实上这次的旅行其实是有对我来说啊是非常重要的。主要还是我这几年对于孩子有一点疏于照顾，而且事实上又是在他这个呃青春期的成长的一个重要的关头，所以这次旅行事实上从一开始准备到中间经历的一些事情，再到最后，我觉得整个波折还是比较大的。对我来说，收获也是蛮多的，就像你刚刚说的，真真是很值得。我跟你就
1: 那个不太一样，因为我在日本时间比较长嘛，然后我是嗯、呃、没有做什么攻略的。我们这次旅游的目的就是主打一个自由，不想太累。对我来说的话，我就是想要泡泡温泉，吃吃好吃的，然后我就去逛逛街、购购物。但是对我儿子来说的话，因为他是铁道迷，然后他是想要去做日本铁道。然后泡温泉和吃东西，那么我们两个能够有交集的就是泡温泉和吃东西，所以就除了这两个行程以外，其他其实我们俩是单独行动的。泡温泉是去了两个地方，一个去了一趟香根，然后又去了一趟那个伊豆吉下田。你们除了去香根，还去了伊豆啊？对，就那个地方很美很美，真的那个大海特别漂亮，
2: 嗯，非常值得去。相比之下，我们这次到日本去，更多的是一种走马观花。然后呢，还有，还有就是在熟悉和适应的过程当中。当时我记得我们从机场，从就是下了飞机之后，从机场到酒店的过程当中，也踩了好几个坑，因为在机场里面就迷路了，就找不到。大概就是说，我们第一站是要到浅草去、嗯，但是在浅草。就是从机场往市区里面赶，嗯，那个车怎么就找不到？当时有两个任务，第一就是要买西瓜卡，嗯，第二就是要找到买票的地方。哦，这个大概也耗费了有半个小时。其实事后回想起来，它的标志非常清晰，就是在哪里买西瓜卡和在哪里去坐机场大巴，它其实。这个空中和地上都有标志了、啊
1: 。对，日本的标志是做的特别人性化的，我觉得
2: 。嗯，是的，非常细致。后来反思过来，觉得只要细致，然后胆子大一点，实在不行就用那个有道翻译官来翻译问一下，其实都能够找到。下次去的话就熟门熟路了。对的，对的。事实上，这是一个非常适合旅行的国家，很方便。那
1: 你觉得？带一个马上要升高一的男孩出去旅游，你觉得累吗？辛苦吗？你需要很照顾他吗？还是是其实是他来照顾你的
2: ？哎呀，我想一想这个问题，其实还蛮五味杂陈的。之前已经说过啊，这是我生平第一次单独出去这个出国。我出国本来就不多嘛，也就五六次，然后又是第一次单独跟儿子去自由行，所以对我来说难度不小。主要是这几点。第一个呢是出发之前，我虽然定了目的地，但是呃，一个是沟通还不太多，我只知道孩子是想去日本秋叶原，想去东京观景台看看夜景，而且我们之前去的一个大家共同的目的就是要去日本吃好吃的，因为日本的美食很有名嘛。其他呢，我就是跟着感觉来，我选的最后的行程是。东京的台东区的浅草寺的周边，还有到香根泡泡温泉，再到新宿去买买东西，基本上每个地方都是停留了三个晚上。浅草浅草两个晚上，香根三个晚上，新宿也是三个晚上。我
1: 当时听说你在香根住了三个晚上，我真的蛮意外。一般我觉得，呃，我我们都是住一晚，还有的人他们因为从。呃，那个东京到香港很近嘛，有人他都是早上去晚上回的。你说你住了三个晚上，我
2: 当时挺吃惊的。我其实出去是有顾虑的，所以我后来定三天呢，是因为想的太多。我本来是想再到大阪、京都，就比如说买个周游券，然后这一圈逛一逛。但是后来我又想，哎呀，万一这个路上有点什么丢三落四啊，或者什么这种路线搞不清楚啊。呃其实要是跟着你一起去，我就放心多了。嗯，所以事实上证明香根的确是晚一两个晚上应该差不多够了。我其实有一点想法跟你类似的是，因为之前太忙了嘛，所以就想找个地方停下来。你会觉得啊、呃，停留的点比较时间比较长，而且更重要的是，我后来发现，对于儿子来说，他其实并没有多感兴趣。我觉得对我来说。这次旅行好像更多的是一方面创造机会跟儿子相处，因为毕竟跟儿子单独相处的机会不多，因为孩子大了，他有自己的想法。嗯，而且事实上这几年因为陪伴孩子的时间比较短，就是我也想创造机会跟孩子多待在一起。其实真正的目的地是我们喜欢的一个城市就好。应该是三年高中之前，我们最后一个能够长时间单独相处也好，或者是亲子共聚也好的一个机会了。确实是，高中三年会特别忙，基本上也没有什么时间出去玩了。
1: 然后等上了大学以后，他就又有自己的世界了，可能跟父母相处的时间
2: 更短。哎，呀，你说的太对了，就是拿到高中的录取通知书之后，尤其是这种感觉特别强烈。三年没有机会好好相处，那我要等到什么时候呢？所以就就就出发，在路上就可以了。<音乐>
0: 好きな人ができました郵便受けに懐かしい頼り高校野球と扇風機。
1: 跟儿子一起去旅游的过程中，你们俩就是是不是有更深刻的交流？
2: 好问题！哎呦，这个要说到这个八天、呃、其实是九天的一个整个历程。我我今天其实跟儿子沟通了一下，我说你觉得我们这趟旅行怎么样？他说还是蛮好的。我说，如果你把我们旅行开始的关系和旅行结束之后的关系打个分，大概是什么样？然后他反问我说：“你觉得呢？”然后我说：“大概我们刚开始相处的时候，如果如果零分是关系恶劣，十分是关系很好的话，我说我的感觉大概是一开始三分吧。那三分有点低。<笑>然后到结束的时候。”我说大概升到了七分到八分之间，七点五分吧。他表示了认可。啊，那还是收获非常大的。对，但是你要真正让我回忆，又有哪些细节？我，我，我试图回忆一下。嗯，啊，就为什么说一上来是三分呢？因为就在机场迷路的那个时候。他表现出了不耐烦，<笑>他表现出了不耐烦，很鄙视你，很鄙视我。对于我这个准备的，因为出发之前，老实说，我还是对自己的攻略非常的自信，看似非常用力，其实老实说啊，真的当中确实是很不完善的。一个是在机场，在一个拿行李，在一个到路上，就是到浅草入住酒店的时候，其实都有各种状况。我当时有两个感觉，第一个感觉是我心想你你为什么要指责我？我觉得我很委屈，我做的这个攻略我也已经很认真、很努力了。你觉得你蛮尽力了？对，我已经很尽力了。但是你为什么要指责我呢？然后我们也发生了一点冲突，就是你会不会遇到这样的情况？我是蛮委屈的。然后他说：“你知道吗？我们平时做题，我们反复的做，我们基础的问题是不能错的。”他一说这个话，啊、哦，我就觉得又难受又自责。这个就是三分的开始，我很委屈，他很愤怒。这个就是第一次三分。然后从一开始旅行，我就把它定名为这个鸡飞狗跳亲自由。一上来，所以当天又特别热。事实也证明这个。他这个极端高温也造成了我们俩情绪比较暴躁。就是这几年，因为疏于对孩子的关心和照顾之后，我们的交流比较少，所以其实我对孩子的就是一些他的想法，我也没有很掌握。所以这次其实我是蛮意外的，我就会觉得啊，怎么会这么愤怒呢？后来就像刚刚讲到这个问题之后，我就开始留意观察了，然后到浅草。住了之后，我比如说我想拖着他去逛街啊，或者吃个饭，他都不想去，他想按照自己的节奏走。觉得你那个行程不是他想要去的。是的，他会觉得这个街有什么好逛的？因为我们就住在浅草旁边嘛，浅草寺听说好像是有几千年的历史了，但是对孩子来说，他可能没
1: 有什么兴趣。我觉
2: 得对他一方面是对这个没有兴趣，第二个我发现他是对别人告诉他做什么。不是太喜欢，他好像就是就像之前说的，他要自己来掌控自己的行程，因为他发现之前我们没有帮到他。对于他，对于他来说，我也是个权威啊，我毕竟是个妈妈。他处在一个他要自己做主的这样一个阶段，所以后面事实上我们这几天的行程，除了呃。就是定了目的地去箱根，我们会一起走，然后吃饭我们会一起吃，其他的几乎他也就是自己行动。哦，秋叶原一起的，秋叶原是一起的，然后东京观景台是一起的，还有到箱根的一些大体的行程是一起的，其他我们也都是分开行动
1: 。但是其实你会发现，他真的长大了，他一个人规划的也很好，也安全的回来了，你不需要手把手扶着了
2: 。哎，真的是我我我就会有一种感觉，这个几年好快啊！我想上一次出去，比如说到呼伦贝尔啊，或者到那些地方，他还都是就是好像也没什么自己的主意。然后突然一夜之间，他说：“这个我也要自己做主，那个我也要自己做主。”他其实对我说的最多的一句话就是：“别管我，我自己做主。
1: ”后来是怎么两个人变成了七分八分的
2: ？在这个旅行过程当中，发过两次脾气，然后慢慢的就到后面。真的就是发一次脾 气， 然后包容他一 次， 再发一 次， 就强度会降低。然后他的就是他在被包容了之 后， 就我们心理学上有那个容器功能嘛。嗯 嗯， 我我觉得我这次也是承担了一个母亲的一个容器的功能。两次下来之 后， 他就是状态也越来越松 弛， 然后也越来越能够亲近。其实我儿子也说 的， 我我问他我说你在心理上把我当成一个什么样的存 在？ 他说：“其实跟你们儿子有点像。”他说是同伴啊，他觉得我是同伴，也也可以跟我分享很多的故事。所以后来慢慢的，就是包括他一开始，他强烈要求坐在那个地铁上，我们是分着坐的。然后玩的时候呢，我们是就分头行动，一半时间在分头行动。到后来就是最后，我们坐在一起吃饭。去香根的路上，就我说我要喝咖啡，然后他就跑去那个自动贩卖机，就是我我都着急了，因为那个浪漫特快马上要开啦。啊车要来了，哎，他跑过去跑了几个自动售卖机去找咖啡，哦，我觉得这个就变化了，可能就是在关系在升温，嗯、这个时候就渐入佳境，嗯、然后问题是咖啡没买到，嗯，但是他还没跟我解释。他给我买了个奶茶，嗯，但是他没有说没买到咖啡，他就把奶茶给我了，然后也没多说。他可能像他爸爸用行动来，嗯嗯来来表达，他不说。然后到后来，他还一直记得这件事情。等到我们到新宿的时候，他又跑去自动卖给你买了一杯咖啡，买了买了咖啡。我觉得、就是、
1: 把你的事情还是放在心上，还是放
2: 在心上的。所以慢慢从这一杯咖啡的故事和一个夜谈的故事，我觉得就是好像。关系开始升温，包括他全程就是自己拿着行李，啊，然后讲话也会不像一开始那么硬了，就会软温温温温温柔下来，哎，会温柔下来，所以这个时候我觉得慢慢的渐入佳境了
1: 。那你在这次那个旅行里面有没有特别觉得印象深的景点可以推荐一两个吗？就是比如我们听友里面也有想去亲子游的，你。你刚才说了，有些是孩子不喜欢的景点，对吧？什么样的是他喜欢的、适合亲子游的呢
2: ？我其实最喜欢的就是香根周游券的那个香根游。呃，我们选的酒店是在香根汤本站的附近，叫富士屋富士屋酒店。1873年就有了这个酒店，我看了一下，好像日本天皇啊，还有约翰列侬都去过哦，这么厉害！吸引我的是它的交通特别方便，
1: 香根汤本站出来一两分钟就到了，浪漫号到那个香根汤本站
2: 下来，嗯，很近，还很幸运的，嗯、呃，抢到了浪漫特快的，就是。是观景席是吧叫？叫对，那个叫观景席。其实
1: 我们也想买，后来没有买到，因为没有提前抢这个票。
2: 出来之后就，嗯、呃，买了就是香根的三十周游券啊，三十折券比较划算了。我最推崇的就是这个三日线当中有一个大永谷，我从香根汤本站出发到大永谷，先是坐登山小火车。对，那
1: 个登山小火车是很有。味道的那种
2: ，最好是坐在靠近司机师傅的位置，这样能够看到路旁的美景。除了看山景，还有两边的，正好我们去是七月份嘛，有绣球花带。然后我们去大永谷的时候是转坐的空中缆车。诶，那你大永谷有没有去吃一下温泉蛋呢？没有诶、哎，吃一个能延年七十岁。<笑>说起来真是。就是在大永谷的时候，跟儿子闹了第二次别扭，所以鸡蛋也没吃。就是在大永谷的时候，大概就是我对孩子说：“我说你怎么又看手机了？”然后孩子觉得我在大庭广众之下指责他，他很不高兴。然后当时就他就他就,他就掉头就走了。走了之后，我都我都傻了。然后过了一分钟，他又回来了，他说。哎，看看你一个一个人在这里，好像也不太安全。然后就继续，我们两个人又继续往下，就是，就从这站开始，我们就分开旅行。我们就商量好了，就是两个人还是分开玩吧。后来从呃从这站开始，慢慢的，我觉得这个点是大概五分，嗯，三点五分到五分，然后再到七点五分，这个点是五分，因为。接下来慢慢的就渐入佳境了，就是他会更多的理解我啊，接纳我啊什么的。然后我们去大永谷转坐空中缆车，这个点是特别美的，就是我我从来没有看到那个两个山谷会反差这么大。第一个山谷是郁郁葱葱的，一片浓绿，浓荫蔽日，就是它在空中大概离地也有五十米的样子，那个山谷。呃，我估计缆车大概有五分钟左右，都是在这种浓绿的山谷里面穿行。然后这，这这一个山谷过了之后是另一个山谷。就在越过这个山脊的时候，我们会发现前面一下子就变了，就变成那个就是全是黄色，其实是开辟的那个流矿的遗迹。就是所谓它大永谷，它还有一个名字叫。地狱谷，就是它是一片非常荒芜的不毛之地，上面有很多袅袅升起的硫矿的烟，其实是开辟硫矿剩下来的那个遗迹，它会它会一直在冒那个硫磺。我当时的一个下意识就是，我觉得这个地方太美了；第二个就是庆幸我买了三十周游券，我还有机会再去，太美了。我说第二天要再去一次，事实证明我这次去呢也很好，但是。也很不巧，因为第二天就那边就刮台风了，啊，刮台风就去不了了。第二天和第三天，它空中缆车全都停了，嗯、就没有办法去。站在那个大永谷上面，你应该也是
1: 能看到很多硫磺的
2: ，对对，能看到，还能闻到硫磺的味道，能闻到。哎，也看到很多人在吃那个黑玉子啊，啊，对，而且还能看到富士山。那天,天天天气条件特别好，而且也没有雾啊，也没有什么。因为后来我们事实上这段景点很漂亮，我们还去坐了海贼船。到海贼船的时候就开始下雾了，泸智湖上其实是雾蒙蒙的，雾蒙蒙的非常凉快，非常非常清凉。而且因为下面的就是船舱全是人，我们到甲板上去，那那天整个天气状况就是虽然看不到湖面上的。特别具体清晰的这种场景，但是非常凉快。夏天我觉得去那避暑是很好的。事实上，这段旅程也是我整个旅程当中最凉快的。然后再加上泡温泉，所以香根温泉是我特别推崇的，因为它温泉的这个品质啊本身很好，温软滑腻，配套的设施也很好。那个酒店虽然老了点，但是非常干净
1: 。对，这就是日本的特色啊，我觉得。即使是说几十年、上百
2: 年的这么一个老的旅馆，但是它非常干净，到处都是干干净净。我觉得很意外的是，它那么大的客流量，那么多的房间，然后它那个温温泉每天是大概只有几个小时是关闭的，其他全是开着。但是它触手可及的所有的地方，没有毛发，没有灰尘，而且是又干燥又舒适。香根印象比较 深， 还有就是香根的那个木之森博物 馆， 里面有一个毕加索专场。毕加索的名气很 大， 但是 不， 我我因为看不懂日 语， 所以我不知道为什么那边会有一个毕加索的纪念馆。呃， 里面他的手工绘画都很天马行空的想 象， 然后用孩子的笔触画出 来， 我觉得还是挺挺让人折服的。嗯， 其
1: 实日本有好多不错的美术 馆， 还有展览馆这种。而且很多还价格非常 (音) 便 宜， 如果去旅游的 话， 我觉得还是值得去一下的。
2: 我当时去那个木之森博物 馆， 除了里面有毕加索专场之 外， 让我惊叹的就是它的价格。大概我印象如果没有错的 话， 应该是60块钱左右一张票。但是里面的馆藏非常
0: 丰富啊。<音>我我不知道
2: 你比较喜欢的是什么
1: 样的景点。其实这次印象最深的是伊豆急下田那个地方。当时是从东京站坐的是一个节牙的车，不是新干线，就是一个普通的可能快一点的车。坐到那个伊豆级夏天，大概是坐了两个小时四十多分钟。快到终点站的时候，是沿着海岸线走的，特别特别漂亮，海水特别的清澈。电车疾驰在那个海岸线上，风景太美了。嗯，我儿子还拍了很多视频，剪辑了一下，放到那个视频号给同学看。他们同学都说，你能不能多发一点照片和视频给我们看一看、啊
2: 是不是很像那个《千与千寻》里面，就是有一个片段，就是千有点像，有点像它带着无脸男啊，有点像，那感觉特别好。而且那天也
1: 是像你说的，嗯，运气比较好，天气特别好，那个海水好蓝好蓝，天也好蓝好蓝，真的是海天一色的那种感觉。它是海岸线上走的吧？你感觉你的铁轨下面就是海水，就那种感觉特别美。订旅馆的时候，其实我没有太做研究。我就随便找了一个评价比较好 的， 但是到了那个地 方， 我发现太牛了。那个旅馆它也是一个非常老 的， 好像是一九三几年还是五几年我忘记了。嗯， 建造的那个旅馆它建在那个海边的一座山坡上 面， 所有的房间全部朝海。走到它的负一楼的地 方， 有一个门直接通到前面一个海 滩， 在那边放了很多拖鞋。然后他在上面就写着，他说：“嗯、呃，你可以把这个拖鞋穿到海滩上面去，但是你回来的时候，请你把他的沙子冲干净。”就这样的。然后我们俩就穿着那个拖鞋去了，哎，真的超级美。游泳的人没有那个在那边冲浪的人多。日本人你知道很喜欢冲浪，比如说那个木村拓哉。嗯，但是嗯，我们家儿子说了，说哎呀，这几个冲浪的人水平不怎么样嘛，感觉浪一来，这人都翻过去了，就没有感觉。看到特别技术好的日本人，他们平时工作虽然忙，但是休息的时候，嗯，都会给自己找很多娱乐，特别爱运动。第二天早上六点多就有人开始冲浪了我。他的温泉是在顶楼，是面朝太平洋的，是个露天的，所以在那边泡温泉的时候，你还可以看海。嗯，还能听到海声吗？那个，嗯，海浪拍岸的声音，哎，那感觉太好了，我觉得值，绝对值得再去一次。而且这个旅馆贵，性价比超级高。当时拍了照片和视频，正好放到小红书上
2: ，哎，还有挺多人收藏的。它可能比较小众，就是没有多少外地的游客会知道。
1: 确实，嗯，没看到游客，我看到都是日本人。一个是他离东京比较远了，你想他要火车要三个小时不到嘛。然后那个地方可能除了泡温泉什么，可能也没别的玩的东西，对吧？因为纯粹的休闲游嘛，我们也不在乎时间，就跑得很远。我们没有订那种特别高档的那个海鲜什么，嗯，吃的还可以，没有特别惊艳的那种。但是这个旅馆的位置绝对是让你惊艳的，而且哦，因为它那个房间都是面朝大海的，你打开它有阳台，是伸在外面的露台，你可以站在那看海。它还有那个椅子，你可以坐在外面，就静静的看着海，然后坐在那吹海风，感觉特别好。而且因为东京特别热嘛，海边特别凉快。香根是看山，伊豆是看海。香根山货比较多，但伊豆的话就是吃海鲜。我想起来你那个去吃了一家牛舌店，对吧？我当时叫你去吃的，你觉得感觉怎么样
2: ？嗯，我我觉得特别好，是。我儿子后来回忆，他说他最喜欢的两个店，其中之一就是你推荐的那个秋叶原的那家牛舌店，因为他是主厨在里面亲自烹调的，啊、呃，现场烤的，啊、呃，现现烤,、嗯、现烤的还是炭火的，对吧？对，现烤的，而且它的配菜本身就很出色，牛舌本身也很大块和美味，嗯，嗯再加上主要是性价比。性价比很高哈，性价比很高， 1 5 0 0日元的套餐，嗯，吃的又饱又好
1: 。对，那套餐的话，它那个牛舌是，嗯、呃，有白舌和赤舌。其实牛舌是根据它的那个部位吧，有软一点和硬一点的，就是舌尖部分和舌根部分，一个软一个硬。然后再加上好像是几块牛肉也烤的，对吧？它有三种
2: ，对，对就是。一个人吃这一份套餐很饱了，很饱了、嗯、啊！哪怕是大胃王，我觉得八九分饱应该也够了。啊，我可能忘记跟你
1: 说了，这个地方他那个饭可以添饭，不要钱，他是可以添饭的
2: 。这顿吃的真的很满意。嗯、啊，还有一家就是那个秋叶原的手办店，手办店，哎呀，就是卖那种什么，因为我儿子他去啊，喜欢二次元、啊、小朋友，对他是《原神的、嗯》的。大粉丝，所以他专门去看《原神》的巨幅海报，而且还很自豪地说：“我们中国国产的动漫，听说是在秋叶原有巨幅海报，他真的看到了，看到了之后也是拍到同学群里面，大家马上就看得出来是在秋叶原的街头。我觉得这里能看到他还蛮爱国的，因为他后来带回来的那些手办啊，包括那些什么周边，全都是《原神的》的啊，就所以。”就终于有一
1: 个他特别喜欢的店了。
2: 哎， 对(笑)对 对， 就 是， 哎 呀， 讲到这 儿， 我会觉 得， 好像我一直在讲自己的感 受， 儿子喜欢的部分并不多。嗯， 可能我对儿子的了解还要再更多一些吧。嗯， 所以这个是儿子喜欢的店。嗯， 反正我的 话， 吃
1: 倒是没有特别去挑什么店。我住在朋友家里 啊， 然后他家楼下就有个烧鸟店。我就问他，我说那个店味道怎么样？他说味道很好的。然后我就下去吃，我都没有特意跑到什么景点或者网红店去打卡。那我觉得在居民区能够生存很多年的这么一个店，肯定是味道好的，要不然它营业不下去嘛，对吧？生存不了
2: 。你说这个，我想起来我在那个四处横丁吃的，当时你给我推荐了一家烤肉店，我们在里面吃的那个。呃，大概是和牛也非常美味、嗯。然后后来我们又去了那个四柱横丁，四柱横丁，我吃了生平第一次烤鸡屁股，好吃吗？好吃，真的、啊，
1: 真的很好吃。我觉得你还有蛮有胆量的，我都没有敢尝试。好吃
2: ，又不，呃，既不臭也不腻。嗯。很丰腴，就是处理的非常干净的，非常干净，对，嗯、好吃，很好吃。<笑>接下来我想问一下你，你在旅行当中有没有踩什么坑啊？我是踩到坑的，我没有踩坑，因为我比较熟嘛。嗯，你踩了什么坑？我主要是两个坑吧，第一个就是刚刚说的在机场里面迷路了，建议大家要下载那个 Google Maps 和有道翻译官和几个相关的 App， 或者干脆就直接问。问那个车站的人是也可以的，对，问车站的人或者是仔细观察，因为他的路标会做的很明确，或者是问工作人员，因为他们非常热情，他会把你带到，就有只要有时间啊，他对他会亲自给你带过去，哎，对，无论在秋叶原的那个有都八喜还是我，其实我们问了好几次路，人家都是放下手上的活一直把我带到了那个那个店，很热情。第二个坑就是，我们当时入住香根汤本的那个酒店的时候，订的是双床房，但是 check in 的时候发现这个双床房只能一个人入住，后来我们是补交了好几百块钱才住进去的。事实上，大家在预定的时候也要注意，它是不是双床房，有可能是一个人入住。在日
1: 本，嗯，大家可能不了解，都是按人头来订房间的，就是说你想要两个人住一个房间没问题，但是你一定。要在上面写是两个人，日本的话基本上都是按人头收钱的，个别的旅馆是按一个房间或者说一个套间多少钱，这种少，大多数都是按人头算的。说到这边，其实我还想说一个就是订飞机票的事情，我之前其实也在各个网站上看，然后也去携程看，我我后来就直接去了日本航空的官网看，最后我发现其实官网订机票。如果是点到点，你没有多行程的那种机票的话，还是官网比较便宜
2: 。我比较了一下，我真的觉得官网最划算，所以我就是觉得这个时间又好，班次又好。那你这次的话，最大的感受是什么呢？就
1: 是你不是去观察日本社会
2: 了吗？首先，我觉得在浅草寺，这除了心宿。除了新宿之外，因为新宿好像是一个专门买东西和特别繁华的一个城市。新宿是嗯吃饭和购物的一个地方，是比较现代化的。是的，是的，这个地方好像我我觉得符合我心目当中不夜城的一个感觉。然后至于浅草和香根，给我的感觉就是一到晚上大概七点半之后，外面基本上就没什么人了，大部分餐饮店都关门了。然后早上九点之前也没有多少店是开着的，除了它无处不在的这种二十四小时便利店。所以我在想，是不是有一些，嗯、呃，就是因为你也跟我说过，日本人现在相对来说大部分还是比较佛系、比较宅的，哎，比较宅、比较佛系
1: 。其实是这样的，他们就是正常的话，晚上很多店啊，比如说百货公司什么，都是七点八点就关门了，挺早的。营业的比较晚的是居酒屋，就是日本人他喜欢喝酒，但其他的话，街上真的是人也不是太多，而且现在的年轻人不太愿意出门，比较宅，也是抱个手机啊或者打游
2: 戏啊，嗯，出去的不是太多。我在呃浅草早上出去锻炼的时候也看到，就是很热闹的繁华的那种地段，地上到处都是随意在走的这种小鸽子。它也不怕人，我就在想，就是人和自然和谐共生，在这种繁华的大城市，看来也成为现实了。日本的鸽子确实不怕人，还蛮多的。我觉得这个对我印象比较深刻。那今天我
1: 们聊的已经这么多了，我觉得也差不多了。那感谢杰杰来我们节目，给我们分享他的这次亲子之旅，然后还给我们分享了这么多他的这个感受。<笑>嗯<音>，我们要谢谢。好，谢谢节目带给我的机会，感谢大家收听，我们下次节目再见
0: 。再见。生まれた場所に戻ったよ。孤独の中暗闇の底ひとりぼっちで楽しく生きてるところで今日は何曜日？どこからか呼ぶ声がする。見つけて欲しかった隠れ。m っ k e it black, black, black. Let's go. 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 I'm n o